0: 零幺零，愤而置之。对于那些喜欢看到一个整齐划一、民族单一国家的人来说，这也是苏联模式理论上的含义。很遗憾，苏联各加盟共和国的实际模式，如同别的许多国家一样，并不与之相符。苏联的主要城市，特别是各加盟共和国和地区首府，无一例外都是许多民族的家乡。在农村，个人定居点则较为单一。主要是由一个民族群体构成一个村庄，但它们通常四处分布，使人联想到由各色花布拼起的百纳贝。例如，当你驱车经过乌拉尔山以东、盛产石油和天然气的巴士基尔部分地区（自1991年开始称巴士克托斯坦）时，就会发现景色轮流交替：一会儿是由传统伊斯兰建筑和穆斯林墓地组成的村庄。一会儿是由俄罗斯建筑和东正教堂以及带有十字架的墓地组成的村庄，在俄罗斯人的村庄，各家房屋都有雕花窗户和彩色门框，相对混杂定居的模式很普遍，而不是仅仅存于各加盟共和国交界的地方。这种定居模式表明，边界不可能只按意想中的民族因素来划分。从好的方面看，有时必须做出妥协。使少数民族分布在边界两侧。从坏的方面看，政治考虑居于主导，边界划分旨在造成地方对立，防止出现任何一种与莫斯科作对的地方合作，似乎是当局每天的任务。这种情况在高加索、中亚、那戈尔诺伊卡拉巴赫更为突出。一个亚美尼亚人占大多数的飞地，却处在阿塞拜疆管辖之下。而不是由亚美尼亚管辖。政治决定边界的另一重要例子是 ，1956 年赫鲁晓夫命令将克里米亚从俄罗斯划到乌克兰。该半岛在18世纪就被俄罗斯人从鞑靼人手中夺过来，其绝大多数居民也都是俄罗斯人。这样做的原因却从未得到圆满解释。中亚是这种分而治之最典型的例证。历史上。这些地区并未被统一在诸如亚历山大大帝或帖木尔等独裁者手下，而是被划分为几个韩国，而且这些韩国也不是按民族划分的。当中亚被并入俄罗斯帝国时，它是以突厥斯坦的名义加入的。大部分当地人说土耳其母语，使用单一的查加泰文字。在南方，许多波斯人也说土耳其语。正宗的波斯人，如撒马尔罕。布哈拉城的波斯人，既说土耳其语也说波斯语，把他们联系在一起的因素是宗教而非语言。他们都属于穆斯林逊尼派。到20年代早期，共产党领导人在重新占领这些地区时，先是考虑建立一个统一的突厥斯坦，以后则是以民族为界，也就是基于语言和部落的不同，将它分裂成几个新国家。这样，乌兹别克、土库曼。塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、卡拉卡尔帕克，它不是加盟共和国，只是自治共和国就应运而生。这些新的民族国家在成立之前的确有其民族特性，并且最终形成了固有的民族特性。毫无疑问的是，将它们分开的最初动机是要防止它们融入穆斯林土耳其集团之中。事实上。苏联当局几十年来一直禁止当地领导人成立区域集团，禁止学者们成立土耳其研究中心，以免亲土耳其的细菌找到可以繁殖的温床。就是在语言文字规范等非政治性领域，分而治之原则也是显而易见的。苏联当局先是限制使用几种独立国家的文字，指定他们采用新的字母去代表发生仍相同的词语。以使文字与过去显得不同。扎加泰文字本是阿拉伯语中通用的文字语言，但当局禁止使用，却引进了拉丁字母。不久，当局又发现使用拉丁字母也很危险，因为土耳其也在使用拉丁字母。为避免因此而可能出现的交流，三十年代末，当局又引进西里尔字母，以使相似的语言尽可能的显得不同。要明白这种语言隔离的后果，可从德语去联想，看看当德语在统一文字标准并成为受过高等教育的德国人的共同遗产之前，如果类似手段被采用，会有什么样结果？不同的德国方言在外地人看来是不太容易理解的，如巴伐利亚方言在汉堡或德累斯顿街上就几乎难以让人明白，柏林的方言在慕尼黑亦如此。但事实上，德国人却能互相理解并感受到共同的特性，因为他们使用的是同一文字，即路德翻译圣经时所用的文字。如果十五或十六世纪的占领国希望德国不成为一个统一国家，最有效的办法就是使地区语言多样化，让每一语言有自己的发音和语法标准，禁止教授或书写一种跨方言的全国性语言。只要有足够时间。这种手段就会造成独立的巴伐利亚、萨克森、莱茵兰、普鲁士以及其他国家的语言统一，在未来将更难于实现，因为语言确定了每个人的国家感。共产党在中亚正是这样做的，他们在给统一设置障碍方面做得非常成功。第二次世界大战后，基于同样的原因，苏联在摩尔多瓦采取了同样策略。但这一次不是在摩尔多瓦人之间进行分割，而是要割断他同罗马尼亚的文化联系。从任何一种合理的定义看，摩尔多瓦人所说的语言都是罗马尼亚语，虽然有些方言差别，但这种差别类似于亚拉巴马和马塞诸塞州的英语差别。基于这种细微差别，当局宣布独立的摩尔多瓦语诞生。由于难以区分这种差别。当局就用西里尔字母取代了罗马尼亚使用的拉丁字母，表面上这的确显得不同。如果你不懂西里尔字母，你就很难将以这种语言表达的“我爱你”同英语中的同义词联系在一起。当机会来临时，摩尔多瓦人采取的第一个步骤就是恢复使用拉丁字母，重新称呼其语言为罗马尼亚语，而不是摩尔多瓦语。